1: sender scoring, og så skår i bodert
2: Trekkning i Europa, glimtsjakt på nye spillere og litt om hva landslaget holder på med om dagen. Dette er hovedpunktene på menyen i denne utgaven av Studio Glimmpodden. Med mig i studio i dag, glimtlegenden Trond Olsen og glimteksperten Freddy Torissen Velkommen til Rokkegutta. I tillegg til dere to så får vi i dag etter hvert besøk av Johannes Kaste, 19-åringen som står bak nettsida fotkalk.com En viktig og politisk kilde om du ønsker å med på UEFAs ranking av alle klubbene i Europa Spesielt intressant i disse dagene når Europacupene Europa 2023-2024 skal settes opp
1: Og for et skudd av ulike har du sett på bak
2: men før vi går i gang med Europacup. Overgangen til Hugo Vettlesen er ikke 100% bekreftet enda, men likevel er det mange som spekulerer i hvem Glimp blir hent in som erstatter. Og Trond, må Glimp forsjekke stallen i det kommende overgangsinduet, eller er stallen sterk nok som den er? Uh, det må ikke.
3: Uh, men får min uh, en spiller som er god nok, uh, spennende nok, uh, og har alle de forutsetningene for å kunne gå inn og... Uh, hemplats eller eh, i hvert fall være på i nærheten av å banke på dörra till en plats så så bör glimt eh, henta en, en erstatter ersättare för så så lite avisa lite om eh kan de kan de finn
2: Fredrik hur du står i denne saken
4: ja, så det er ikke bare Hugo Vettlesen som forsvinner, og vi kan jo bare, han kommer til å forsvinne. Spørsmålet er når. vi blir han formelt klar for Brygge, det er jo det vi venter på. Å rekke om han spiller en kamp eller to før, Bodeglin, før han setter kursen til Bryssel, det gjenstår å se, så det er vi spent på. Det mister også Joel Muka, og Hugo og Joel har i grund startat de fleste kamper de har vært tilgjengelige for, så ja... De har eh, Sondre Brunstafet på vei tilbake etter skade, ja, det har Ulrik Sartnes nærmet seg, men det er jo et spørsmålstegn med spillere som har vært ute i, ja, i Sondre Brunstafets tilfelle 1,5 år, og Ulrik Sartnes syv, syv måneder og fire operationer, så eh, det... Eh, jeg tror jeg kan garantere at Glimt kommer til å hente spillere. Eh, om det blir i innrøløpeposisjon, kant eller en spissposisjon. Det gjenstår å se, men jeg tror de jobber knallaktere. Jeg tror de kommer til å, å styrke seg. Og så er jeg enig med Antronen. Hvis det går kjempebra med Sondre Brunstafet, og det går kjempebra med Ulrik Sartnes, så trenger dem det jo strengt tatt ikke. Men så er det også sant, skadeproblematikk. Hvor... Altså, Nino Sugeli er veldig spennende, så kommer det til å bli bra, men hvordan er den fysiske formen han? Så han har jo på en måte mistet ganske mye av årsesongen han også, så hvor er han akkurat nå? Holder han
3: 90 eller holder 60, og så videre og så videre? Men du må ikke bare hente en spiller bare for å hente en spiller, du må hente en spiller som er spennende nok og god nok for Fubodeglint, og eh, derfor sier jeg at... Eh, ja, du bør hente en spiller in, hvis du finner den rette typen, men ikke bare hente
2: noe for å hente noe. Det, men mener det, du da med god nok at det ska være en spiller som går rätt in på laget, som, på, som er på elveren? Eller nær, nei, ikke
3: nødvendigvis, men han bør være i närheten av å banke på døra til en elveren. For det som, du, som Fredi sier er at det er spørsmålstegn for dem som har vært ute med skada, og hvor lenge de holder, hva, hva de tåler... Uh, da bør du har en spiller som i, i hvert fall uh, Er i noenlunde god nok form for tiden Som kan komme inn der og spille uh, Det finnes noen spiller, spennende spillere der ute Som uh, Glimt bør se etter
2: Ja, da kan du jo få lov til å namedrope litt hvis du, <laughs> hvis du har noen navn du kan, du kan avsløre
3: som du, som du med en Glimt bør ja, Du bør jo se til godt seg En 19-åring som er der Tobias Kuliksen
4: okay. Ja, spennende Offensiv, indre løper, ish, kant mm. Så eh, det er jo en spilletype som er rimelig overbevist Om at Glimt har fulgt Og så eh, er det da hvor er, hvor er de og hva tid de høye til Men jeg er enig med navnet Trond ut. Og det helser jo selv kastet ut Emil Konradsen Seid Som spiller i Sassuolo Og har en kontrakt der Men han blir jo kanskje kostbare, jeg tror Sassuolo har hatt ry på seg de siste årene til selv om de har mange yngre spillere i sine rekker som noen spiller mye, noen spiller lite noen er lånt ut og så videre og så, videre. så det er det en klubb som vet verdien av spillere som, ikke sant, hvis de ta en utifra serie A og sende til Norge eller Danmark eller Sverige, så vet de å ta betalt for seg. men Går de
3: til å prøve å få til en låneavtale?
4: Ja, det går også an. Og, nei, så jeg, jeg føler meg rimelig sikker på at Limt kommer til, og jeg tror de har mange spennende caser, men så er det, hvor mye har de rukket å jobbe med hver enkelt case fra forrige overgangsvinduet blei stengt, og frem til det kommende nu åpne. Så jeg tror, de, jeg tror de jobber på høygir, men det er veldig vanskelig å få konkrete navn ut av denne gjengen der. Ja.
2: Det er sikkert fornuftig av, av, av den gjengen der. Ja, hvis det er de fornuftig, annet, så, så vet
4: vi jo det at det spreker andre enn. Hvis, hvis Bodeglimt nærmer seg strømskodset, så går det ikke lang tid før det er i Dramenspressen eller i Oslo at uh, Glimt jakter Gulliksen for å jasse opp priser her og der. Så uh, det er et interessant spill, men at det kommer til å bli mye spennende å følge med på for Glimt-fansen fremover, det er heldig overbevist om, også på spillere som skal inn.
2: Og overgangsvinduet, bare for å ta det, så er det 1. august? Er det da det åpnes, er det fire uker? Det ja, så altså, Glimt
4: kan signere hvem de vil nå, men det kan ikke bruke i kamp før 1. august. 1. august, ja.
2: Og når vi snakker om august, så da begynner det å bli ganske tett med kamper. Da vet vi jo at i hvert fall har to kamper i uka, og... Ja, det er ikke
4: bare med kamper fra 1. august, det er steikinteressante kamper i juli Det, ja da, det kommer masse kamper i serie og i køpp, og jagger jo riktig ta første kamp i Europacup Også 27. juli, så kampan kommer tett
2: Og det betyr at det de, de blir trøkk på den stallen ja. Det de gjør det
3: men, men det er jo det her de trener For det er det her de ser frem til Så vi vet jo at det har vært litt sånn der At ikke alt har gått på skinner Og så får vi håpe at når mitten av juli kommer Så er, er hele staden i toppform Og, og ting går, går veldig, veldig mye fortere enn det har gjort det nå
2: Ja
4: jeg ser enkelt av andre medier skrive bland annet Romerikes Blad hadde en lang sak om Lillestrøm som har hatt all den uflaksen det går an å ha i forhold til sykdom og skada denne sesongen, så de er super happy med at, at Lillestrøm har gjort det så bra så de har gjort, for de har hatt mye mye trøbbel eh, i, i troppen, men jeg regner det opp og glimter jeg har hatt enda mer trøbbel enn Lillestrøm så det er jeg prøver å si her at her ser man på en måte litt... Uh, Boderlimt ligger jo ganske OK plassert på tabellen, for å si det sånn. Men det er jo den, en av de klubbene som har hatt aller mest utfordringer på skadesituasjonen i hele 2023. Og det er jo ganske underkommunisert. Jeg minner om at to av de beste i generalprøven mot uh, Molde rett før seriestart, Brede Mo og Brisven Bangomo, ingen av de var tilgjengelige i det. I begynnelsen av sesongen Fordi at de var ute med skade Og den ene er landslagsspiller Og backuppen var heller ikke Tilgjengelig i begynnelsen av sesongen Så det er nå bare tre Navn der Og Nino Sugeli Er enda ikke kommet i gang med sesongen Vi fikk se smakebiter på han i køppen Mot Viking på Asmila Det begynner å bli en stund siden Men han er mest sannsynlig kun Fysisk fitt for å spille 60 minutter nu. minutter mm. Ikke sant vi er, vi er holdt, Det er 11 seriekampene som er spært vi er nu snart midtsommer, solas snur snart. Usta. Runar Espejor har, uh, har vært tilgjengelig i to kamper i serien, er nyoperert, og Lasse Norås som er backup på uh, da når Runar ute på spissplass, mann, Glimt har en spiss tilgjengelig nu det er Faris med. Eller så er det Isak Helste Amundsen som er backup akkurat nu var på trening i går, og der var ikke Lasse Norås. Mm. Så, så Glimt har hatt mye utfordringer, de har det, men de har løst dem ganske ok.
3: Ja, og, så, og så er det jo egentlig ganske artig Å sitte og høre på Alle de navnene du nevner Du hører jo den troppen Glimt har mm. I forhold til La oss si Lillestrøm altså, ja. det, det Glimt har i bakhånda Kontra det Lillestrøm har Så skjønner jeg at Lillestrøm klager Når, når du ser hva Glimt har så det, ja, det, er ikke det, det, er, det er jo spinnvilt Ja det er ganske spinnvilt Men der får du på en måte Det var jo mange
4: som har reagert Og, og Glimt har råd til det og de har den troppen. Og de har håndtert alle utfordringene som har bid kastet på dem, fordi at det er gode spillere så kommer in. og det er, det er litt sånn spooky å, å faktisk... Ja, men, men, det, men, men du kan
3: jo liksom bare gå noen år tilbake, så når Glimt eh, i 2020 eh, gikk gjennom eh, sesongen med, som ett lokomotiv, så var de jo heldige. De slapp jo unna alle skadene og, og alt. Eh, og der er jo egentlig Lillestrøm på mange måter i, i samme båt i dag som, Lille, som Glimt var da, bare at de har mye mer slitasje på troppen allerede nå, så derfor kommer ikke dem til å, å klare å stå det løpet ut, utsesongen, på grund av at de allerede sliter såpass mye med skader. Og, ja, ja så,
4: så, så vet man jo at alle de som har vært skadet, trengt tid for å, å komme seg in i kampform, ikke sant? Sondre Brunstad-Feth han, han kom in hjemme mot Viking skulle spille 10 minuter det 10 minutter tillegg så det ble 20 minutter på han og så fikk han et innhopp på en tidlig tid da Bodeglund vant 3-1 og den belastningen på de to innhoppene for Sondre Brunstad-Feth i forhold til hva han hadde vært igjennom med ett og et halvt år uten fotball ikke sant? Så måtte de spare han mot Raneheim i køppen fordi at han må bli vant til de her brutale fotballbevegelsene. Men de måtte faktisk også spare han hjemme mot ham, kan. Mm. Så uh, det forteller meg bare litt om uh, det lettere sakten gjort «ja, du er klarert for å fullføre treningsuker». Men det är en extra typ belastning, en större typ av belastning än vi är klara över där och leverer i 90 minuter.
3: Och så är det en fin ting att se si när du har den troppen du har för när du då ska välja en kamptropp så kan du välja okej okay, jag trenger han och han och han in och då kan du bruke det som önskeligen. Okej, okay, han är inte helt klar, han har varit ute länge så vi sparar han och då då det mycket bättre ut.
4: Ja, det hörs också mycket bättre ut. Men jag känner som det Brunstad fett och han accepterar avgörsen till tränaren. Han eh, känner själv på kroppen och det har jag tynt han tynte han litt på Han trengte en liten pause. Det Han kjente att det var litt sånn ukontrollert der Så han var enig Og det er forskjell på de sagt At treneren kan Manøvrere lite eh, i media Og så kan man jo på om Speller som ikke får lov å være med i kamptropp Er like enige Akkurat i dette tilfellet tror jeg De snakker sammen språk Men det skjer ikke
2: bestandig. Er stemningen, når vi snakker om det her, så kunne det ført til litt i sånn ugen hvis man ikke får spærle og man er klar? Merker du tendens tendenser det sånt?
4: Nei, det jeg merker. Nå har jo Bolint vært fra hverandre siden de slo handkamp 3-0, men jeg var på Asmira i går 1830, og det var gjensynsklede for å si det sånn. Morten Kalbenes kalte det som har slippe kyrne ut fra vinterbeiteten. Du merker bare med å sette på tribunen i de omgivelsene der at det, er, det var enorm gjensynsglede, det var mye latter, det var, det var mye fleiping, det var mange smil å se. Kanskje fordi det er første gang i verdenshistorien for veldig mange at de trente på ett assmyra som ikke var bikkakalt, selv om klokka var 18.30. Vinstille var det også, og sola gløtta frem, men det var, det var god, veldig god stemning og veldig stor gjensynsglede, og så må jeg si at det var imponerende så si. de vanligvis, Trondheim har jo også sett en del treninger, de varmer opp sånn og sånn, litt forskjellige passningsøvelser, så går det over og skal spille på session, 10 mot 10-ish eh, på veldig begrenset område og det er jo her veldig mange blir konfirmert ikke sant, de, det er om å gjøre holdballen i, i laget og være orientert i forhold til hva som skal skje det var en eh, ny spiller der i går Petter Nåsa Dahl jeg tror fortsatt han lurer på hva i alle dager det var som skjedde underveis. Det var sånn 8-10 minutter, kanskje 12 minutter med possession. Enorm, enorm intensitet og engasjement i den sekvensen der. Og, og vanligvis da, når det går fra possession, så går de og skal begynne å spille fotball. Det gjorde de jo ikke i går, for de trente bare... 40 minutt sånn innkjøring. Mm. Så jeg tror Nåsa Dahl var ganske sliten etter første possession nokt med, med Bodeglimt. Han ble mindre og mindre bevegelig underveis registrert.
2: <laughs> Men uh, likevel, det er god stemning og det er bra stall og vi tror likevel da at, at Glimt kommer til å, å forsterke en allerede sterk eh, tropp. Jeg tror
4: Studio Glimt podden kan garantere at Glimt kommer til å forsterke. Spørsmålet er
2: bare med vem. Og der må vi jo bare gå inn i, i ryktespredningen med en ene seriønn. Nå skulle ikke vi være, være best på rykten, men det, det dukket ju opp en nyhet i går om at uh, den gamle Glimthelten fra ja, mange år tilbake da, men likevel. Stefan Johansen er nu da løs, løst fra sin kontrakt med Queen's Park Rangers, og så var det noen som mente at de hadde sett i bode, vilket jo ikke er så rart. Han har jo tilhold her da. Men skal vi bare springe opp den etasjen og sjekke med den en gang? <laughs> vi kan jo gjøre det. Men hva, hva, hva tenker vi om et rykte som det?
3: Ja, hvorfor ikke? Altså det er jo, du får i hvert fall enorm rutine inn der og øh, øh, ja, hvis han øh, føler sig klar for å komme hjem og ha lyst til å bidra på en måte så så, så tenker jeg at en kontrakt ut året er ikke, er ikke noen dum løsning hvis det, hvis det er noe parter har et stert ønske om.
2: Du vil ikke stille hoderystene til en eventuell sånn? Nei, det, som jeg
3: tror det hadde vært en veldig flott vinnerskalle å få in i, i troppen, og så må jo han være klar over hvilken position og rolle han vil få i laget, og hvis han er innenforstått og med det, så, så er ikke det et uh, problem i det hele tatt. Fredi? Jeg er jo enig med det han sier, så
4: tror jeg det er bare et problem. Jeg tror at grunnen til at det snakkes om Stefan Johansen er det at mora til Stefan bor i Bode, svigefamilien til Stefan bor i Bode. De har kjøpt seg leilighet i Bode. Det, det er jo visst, en vakker dag skal familien Johansen fløtte hit. Jeg tror de er på ferie i Bode, og ikke noe annet. Og så, samtidig som han blir observert på ferie i Bode, så kommer det en nyhet fra England om at kontrakten er terminert, jeg personlig tror at Stefan Johansen eh, selv mener at han har 1-2-4 år igjen som fotballspiller, og jeg tror ikke Norge er neste stoppested for hans del, og med Norge utelukket Bode og Bodeglimt. Eh, jeg tror kanskje han ser andre steder utenfor Europas grenser, og så en annen type problematikk at uh, jeg tror Stefan Johansen har en sånn kropp som er litt mer gressvennlig etter noen år i England enn den er kunstgressvennlig. Og du bare ser utviklingen til landslagsbøta en Stefan Strandberg på kunstgresse i Oslo, så uh, ser det ut som kroppen blir mer og mer plaget for hver kamp han spiller på kunstgresse. Og det tror jeg Stefan jeg är tilfellet med Stefan Johansen sin kropp også. Så jeg tror ikke Stefan blir Glimtspiller, men jeg er enig med Trond. Hadde Stefan ønsket det, og Bodeglimt ville det, så tror ikke jeg Glimt hadde blitt noe særlig svekka enn Stefan Johansen med hans erfaring in i troppen uh, i den høsten Bodeglimt skal ut i. Så, men jeg tror ikke det skjer. Jeg understreker at det her er jo
2: bare en fra, fra vår side. Vi, vi, vi så jo... Uh det var jo Twitter og det var jo Hollywood der i, i går kveld Da det ble kjent at kontrakten med Queen's Park var, var ferdig Så det var jo ingen andre indikasjoner på at det her i det hele tatt er et aktuelt tema Men det er jo sånn det er, det er jo artig å diskutere ja, Det er kjempeartig å det er det. Men, det, men det er jo helt
3: naturlig, han er jo... På mange måter en bodegutt, han kom jo hit som 14-åring og uh, har vært, uh, vært her og fått, uh, fått sin uh, første smak på, på vo voksenfotballen her, så det er jo helt naturligt, at han er et navn som blir uh, nevnt in når, uh, når kontrakten han nesten er i England og han er hjemme på ferie og ja. Uh, nytt sola i Bode.
2: Nettopp, det må jo være bra fristende så flytte Bode når det er sånne forholds som det er akkurat nu.
4: Man må i hvert fall <hæ> si at kanke kan Stefan Johansen på timing og den slags, for det var jo magisk timing å komme til Bode på, på en liten ferietur akkurat når vi får årets første godværsdager. Det, det er stert.
1: Og for et skudd av Ulrik Salter har du
2: Litt om landslaget. Vi er jo med til en landslagspause nu og taper mot uh, Skottland på løpet. Må vi
4: snakke om det her? Ja, vi,
2: jeg føler at vi, vi må det. Okay. vi bør ikke så lang tid. Det bør <laughs> vi ikke. Ja, men jeg kjenner det begynner bli en stund siden, og det, jeg
4: kjenner at jeg begynner å fuck meg ja, opp her. Ja, men vi har, vi,
2: <laughs> vi har jo en kamp i, i kveld også, men, men poenget er bare hva, hva dere vil si om det, om, bare helt sånn overflørende. På et overordnet nivå, Trond, Norges landslag, Skottland, EM.
3: For, Forbannet irriterende at du skal snuble på slutten der. Det, det skal ikke være lov. Uh, nå fikk jeg jo ikke med meg av kampen da satte jeg satte på en båt fra. Det skal du være uhyreglad for at du satt på en båt
4: uten dekning, og hadde det vært bølget av fanskap på det havet der, så hadde du fortsatt uh, vært superfornøyd med.
2: Men har du opplevd noe tilsvarende som spiller at om du leder greit fire minutter før slutt, eller ikke greit med leder med et mål, og så føler det at det kom til gå, og så bare rakna det. Kan du huske at du har... Eller har du fortrengt det? Nei,
3: kan ikke... Ikke som å komme på, men, men jeg husker at jeg tatt mot Follow i køppen det året de rykket ned til andre divisjon, og, 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 og de gikk til finale i køppen. Og det er svei, og det... Er, jeg vet hvor vondt det er, så det... Ja.
4: Må, altså, det er en kamp jeg kan altså, det, jo, det som er så dumt det er, jo, det er jo ikke første gang det her skjer med Norge At det går til helst på slutten i en kamp Men det som var så spesielt med denne kampen Det er jo det at Norge, et Norge som ikke var noe særlig bra Var etter min vurdering Veldig mye bedre enn Skottland For Skottland var jo Altså de var Ikke mye truen altså, For å si det sånn, Norge har da Erling Braut Haaland På topp, og Skottland står med Stefan Johansens lagkompis eh London Dykes på topp fra Championship i England og det stinker akkurat fare av Lyndon Dykes, men han scorede da vitterlig ett mål og da, Erling Braut Haaland mot det. Altså Lyndon Dykes scorede ett spelemål merkelig nok og Erling Braut Haaland eh, ha han som leder Golden Booth i Europa og kommer til å vinne den, han sk skårer på straffe Så jeg, jeg, sa, jeg, kan, jeg må spørre han Trond, for han har vært med å vinne en kamp for Bodeglimt mot Vålerenga i Oslo Og Vålerenga ledde 1-0, og Vålerenga hadde store sjanser til å øke til 2-0 Det var ju mer enn Norge hadde mot Skottland da og så dukker plutselig Alexander Sørlått opp og utlignet til 1-1. Og Bodeglimt kruser mot en uavgjort. Tror du Pina, er helt på slutten, så dukker Trond Olsen opp i 16-meteren på Ullevål. Det samme bane, tror jeg, ikke sant, som opplevde denne landskampen. Og Trond Olsen gir 2-1 til Bodeglimt. Og hvordan eh, Bodeglimt kom... Kom hjem til Bodø med tre poenger fra den kampen Det tror jeg fortsatt ikke Trond Olsen forstår Jeg tror heller ikke trener Jan Halvor Halvorsen forstår det Jeg tror ikke Alexander Sjølott forstår det Jeg tror ingen av våre ringaspillere forstår Hvordan det går an å en sånn kamp Og det begynner å begynne noen år siden Sånn tror jeg det kommer til å være med De norske landslagsspillere som upplevde Å møte Skottland
3: Er det en skåring eller er det da? Altså, den må vi... Ja, det, vi fant, ja, altså det, det er jo et av de bedre spillene han glimte noensinne før 2019 har hatt. Ja, ja men kanskje ja, den klarte dere det. Nei, det de, 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 er ingen som vet, for, for jeg tror ikke jeg har vært borte i en kamp der jeg har blitt så revkjørt og overkjørt og ja, øh, blitt sprungen over. Det var, det var som et godtstog som bare sto og... Dundra på, så Pavel var kanske Keeper da Ja, ja jeg tror jeg det var tror Pavel det. Han, var god. han var ganske god i den kampen Hadde noen gode redninger Og Sarek hadde en redning på strek Ja, 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 stolpe, stolpe Da må du stolpe, ut Og Sarek hadde en blokkering på åpent mål I, i andre omgang og, og at det bare sto 1-0 til det 85. minutt, det er Helt sinnssykt Och så snurvade det på slutet där. Det ja, du, 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 du kan inte få du, du, ja, du, du kan inte ja. få en dejlig reserande där. Alltså du 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 har fått så jävling i samtlige 90 minuter, men du går därifrån med en 2-0 seger, alltså det alltså det är ju värre noka.
4: Och det värsta är att det ja, det är värre noka alltså. Och det värsta är att Jan Alvor halvår sen visste vet tap på Ullevål, så hadde som glimtrener Og så har Trond vært Nå å beskreve hvordan han som spiller Opplevde det her Kampen på skulle Åsmund Bjørkan led Altså tapp for voldrenga Jan Halvor Halvorsen ut Åsmund Bjørkan trener Rosenborg kommer på asmøyra Glimt snur det. Jan Halvor får lov å fortsette Rosenborg kommer Trond Olsen skyter via en Rosenborg-speller etter to minutter og, vi, og via via, ikke sant Så det er en uld til Bodeglimt Glimt hold ut, vinn den Og så tror jeg dere vant seks kamper på rad og Jan Halvor er legende fantastisk på ja, øh,
3: fotboll. Ja, det altså, du du Freddy du, du hade nog väl halva skrivit uppsägnelsen øh, han vill säga den, den dagen då eller i åtminstone Ja, han
4: skrev kommentar skänt till tryckeriet och så utlignade Alexander Sörlot og så visste han inte satiricum startsoner snacka i koda med Jan Halvor för kamp. Det var väldigt tydligt at han visste. Han visste också hva mm. stod på spill Og derfor har tort å skrive denne kommentaren At uh, Åsmund leder laget mot Rosenborg Og Jan Halvor måtte gå etter tap i Oslo Den var sendt til trøkkeriet Måtte røkke tilbake da Sørlått utlignet For jeg, ingen, jeg hadde ikke tenkt tanken At jeg måtte for, forholde meg til at det ble 1-1 Så det var bare å nøkke tilbake Og før jeg hadde rukket og rukket
3: tilbake kommentaren Så hadde Trond Olsen gjort 2-1 <laughs> Men, men kan vi få den kommentaren kommentar nå? Er det en mulig å hente den fra arkivet og få den frem nå den, den dag i dag, sånn vi kan få den?
4: Jeg ja, vet da, Søren, altså er det en så kan det, så setter han i Portugal og heter Stian Haugland. Han vet sikkert hvor sånn der type ting havner. Havne, ja. Ja. Så det, det går an. Og, men han satt på gode kilder da, og, 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 og sånn er det nu Men... Vi snakker oss jo bort, men det må føles... Altså, sånne, sånne ting skjer i fotballen, og det er litt artig men, å, å dra inn litt bodeglimt historikk i den der opplevelsen, og jeg ser liksom ikke en plass med den kampen der at Skottland gjorde noe som helst som gjorde at de fortjent å slå Norge, og aller minst klar uavgjort på Ullevål. Jeg synes det var da... Er sjokkskade av hvor dårlig de fremstod etter å ha slått både Spania og... Hadde Malta de også slo De hadde mm. i hvert fall 6 poeng på to kamper og Norge hadde kontroll Et norsk lag som jeg ikke syntes spilte bra i det hele tatt Det ble så... vel litt bedre i annen gang Litt bedre, ja, ja. Men altså, du kan se si, Pausepraten uh, Kent Bergersen kommer jo og snakker litt med, med media, hva de har snakket om i pausen Og det er jo så, ob... det er jo så Elementært i fotball Vi kan ikke stå og slå på man. Vi må større balltempo Vi må utfordre motstander For så å det er det de har snakket om i pausen at de må
2: gjøre. Det er det du har på på forhånd også.
4: Og at det norske laget går ut på mot Skottland i en så viktig kamp og bruker 45 minutter på å finne ut det obligatoriske i, i fotball. Og Norge har etter mitt en ganske godt balansert midtbane nå. Altså, Fredrik Ørsnes spilte semifinale i Champions League for Benfica, og han er fast på Benfica, og han er steikegod. Og så har du Martin Ødegård som har herjet eh, fra Arsenal og gjort sin beste sesong noensinne. Og så synes jeg det er smart at Patrick Berg nu sånn som de spillere som Norge har tilgjengelig, at han får lov å være den balansespilleren sentralt på midtbanen. Så de har en ballsikker, løpsterk, teknisk midtbane. Problemet før pause var jo at midtbanen nesten ikke hadde barn, fordi at en bakre firer og en keeper som ikke spiller fotball ikke klart å distribuere barn til midtbanen til Norge. Så et par ganger så måtte jo også unge Ørstnes ned mellom stopperne og ta ballen ifra dem för å sette i gang. Mm. Men da er det fem, altså da er du så i undertal, vet du, at du kan ikke skape noe som helst.
2: Så det var veldig mye som... Eh... Men kan vi skal si om Patricks innsats?
4: Jeg synes, uh, Patrick, i, han hadde et par slurpassninger som han bare må... I første omgang, ja. Ja, han bare må, <laughs> altså det er bare å slå fra A til B, og, og det, det vet han selv, men han dekker enorme rum og skaper voldsomme brudd, og han, når det, han, la meg si, han traff på en del... Uh,
3: svar er enkelt. Godkjent.
4: Ja. Godkjent, ja. Absolut. Han är en av en av få som kan eh, få betangelsen gutjjent i den kampen där. Det var någen som lå på fem där og han var en av de så eh, både på TV 2 sin børs og vege
2: sin børs. Før vi ska snakk om Europa, så må vi ha den utkavensæjemellling. Har der? Ja, vi
4: må jo det børre Når ja. været er blitt så steiket bra I fylket vårt Så må vi jo ha siste været innmelding
3: har ja, jeg vel gått et par kamper siden Jeg lå jo syk i forrige uke, Så nei Vi har hatt uh, to lørdagskamper Og plukket enda seks nye poeng Så det um, På øya så går det strålende om dagen
4: ja, såna men där må vi fråga så det var 3-1 igen mot Sartol kamraten och ingen Olsen på eh, scoringslistan. Det må kräng sig forklaring, förla. Mål törke. <laughs>
3: Mål Nej, i sommar varmen. jeg ja, i so nei, jeg fikk med en liten en liten tryck i i ute ner på Melo i förra helgen i i, i Säen 3-0. Ehm um, så det um, jag stod då över den en gång. Måste nog på på tribunen och stå der i fina shortar och och leder laget, loser laget intill nu säger.
2: Ja, lagde vi någon utbör. Jag trodde ja. Tron Olsen aldrig play ska då. Men uh, fin shortar syns också så hördes väldigt bra. Ut. Det är liksom sånn manageraktigt
3: ja. Eller har ju lärt av de bästa. Man måste ju se bra ut när man när står på sidlinjen där.
2: Vem men nästa motståndare då?
3: Uh, det er mot Storm. Uh, siste kamp før uh, uh, det er ferieøy, for, uh, for oss og guttene, så... Uh, er det nå til helga? Uh, nei, neste mandag. Uh, eller førstkommende mandag blir det vel, mm. så da er det vel kvart over sju på, uh, på Asmyra Kunskres.
4: Så altså søndag strømskottset Bodeglimt i Drammen etterfullt av Storm Værøy på Asmyra Kunskres. Det er korrekt.
2: Oi, oi, oi.
1: Og så er det skåring!
2: Og så skår jeg Bode Glimt! Da skal det handle om Europacup, og mer konkret om trekning av motstandere, siding og har god insats i de olika turneringarna har och si. Personligen så brukar jag nettsida fotkalk.com som källa när jag önskar få information om vad har glimt och andra klubbarligor an i Europa. Fotkalk.com har också en Twitter-konto som det är väl värt att följa nöje med på om du är intresserad i detta. Och man bak denna glimrande tjänsten har vi med oss nu.
1: Jag är Johannes Kaste, 19 år och jag i studerar på högskolan her i här i Haugesund og jeg står bak nettsidan fotkalk.com och den tärande Twitter-profilen.
2: Vad är bakgrund för att du har startet med dette? For det här för det är uppenbart att det ligger en del arbete i det. Det är inte väl nog du kan gör på sig omtrent. Är det er jo det du gör då, men det ligger mycket arbete bak. Ja, det stämmer. Jag har över i stort sett intresserat i
1: norske klubbars prestationer i Europa och har följt ganske nöje med på andre norske klubbar som deltar i Europa. Og gjennom denne interessen så har jeg blitt presentert for dette her med koeffisientpoeng, forskjellige rangeringer, um, trekninger, siding, ulike konsepter. Og um, dette har vist seg å ha stor betydning for de norske klubbene, og det er derfor jeg liker å med på det på si, kan du se. Si.
2: Får du mye respons? Er det mange som gjør som meg og, og bruker siden av de som en kilde når de er usikre på hva som foregår? Ja,
1: det er, det er noen, men det er, noe, det er ikke noe business for å si det sånn. Det er en hobby, og det er litt respons, og det, det er noen som liker å bruke det iblant. Så, så det er bare kjekt. Kjekt for egen del også.
2: Hvor mye tidsbruk regner du med på i vanlig uke for å oppdatere det her?
1: Ja, jeg bruker ikke så mye tid på å oppdatere, men det er vel heller hvis jeg skal legge en ny funksjon, og det, det, då kan jeg bruke mange timer hver dag, men det er veldig varierende når jeg legger til disse nye funksjonene. Men det har gått veldig mange timer gjennom den perioden jeg har hatt fotkalk.com opp. Jeg har brukt masse tid.
2: Jeg er glad for det for det som sagt en, en viktig kilde for mig og mange med meg. Men lass, det, er jo, det er jo Europa Cup-trekninger som skal foregå nu de, de nærmeste dagene. Det begynner jo i dag, og så skal det trekkes mer på onsdag. Og, ja, og nå er vi jo den, på den tiden av året hvor det, skal virkelig, hvor det blir veldig mye fokus på akkurat dette. Og er det mulig for deg, så enkelt som mulig, å forklare hvordan disse ratingtallene blir som de blir? Altså hvorfor har Glimt det tallet Glimt har?
1: Dette her, du refererer til at detta
2: kalles for
1: koeffisientpoeng. Og dette her er noe som glimt, og mange andre del som deltar i Europa tjener opp gjennom kvar seier de, de klarer å spille, spille frem, og hver uavgjort til kamp for eksempel de klarer å spille frem i Europa. Så jo bedre du gjør det i Europa, jo flere såkalte koeffisientpoeng får du. Og det er där det er de siste fem säsongerna i Europa som er bakgrund for dessa koefficientpoäng.
2: Norge har 20 då 000 så stör här då. Är det vill du se si att det är ett ett starthall eller vad hur ja. ja, det det er
1: det näst bästa i Norge kan du säga. Ehm um, kan ju checka någons plats där um, till svaret. Det er nummer 81 i Europa, så Borde Glimt er rangert som den 81. beste klubben
2: i Europa. Og best i Norge akkurat nå, det er? Det er Molde, 11 plasser over dere. Med hvor mange koeffisientpoeng? 24. 24. Det er altså kamper i Europa som avgjør hvor mange sånne poeng du får. Har du altså ingenting å si hvordan man gjør det nasjonalt?
1: En klubbs nasjonale prestasjon har ingenting å si um, under uh, trikninger i en kvalggrunde. Um, det som har noe å si er uh, om klubben blir sida eller ei. Og då er det kun prestasjoner i uh, europe, euro, europeiske klubbturneringer de siste fem sesongene som har noe å si.
2: Hvis vi ser for eksempel, før vi går og prater om det som skal skje disse dager, hvis vi ser på Glimt for eksempel, altså... Hva er de viktigste kamperne Glimt har tapt si, i Europa? Altså, hvis jeg hadde slått lekposten i vinter, ville det da sett mye bedre ut hvis jeg hadde gått videre da, i Conference League. Ville det hadde sett mye bedre ut i dag, den lista vi nu ser med, med Glimt på en, en 81.plass.
1: Ja, det hadde sett litt bedre ut. Jeg hadde klatret noen plasser, men det er ikke først og fremst denne her klubbransjeringen som har noe å si her. For man har jo noe som heter seeding, og i trekninger til en potensiell playoff til konferensligg som dere kanske skal delta i, så er det sånn at hvis dere hadde slott ut lekkposten eh, tidligere i år, så hadde, nok, så hadde dere vært sikre å bli sida i den i playoffen til konferensligg. Det er dere ikke sikre nå, så, så det gjør det litt vanskeligere for dere ta dere inn i et konferensligg gruppespilt.
2: Da skal vi bare skyte inn at når det gjelder playoff så først har vi da eh, kvalikrunde 1 som Glimt-slepp, så er det kvalikrunde 2, og så er det kvalikrunde 3, og så er det da playoff helt til slutt. Og hva må telle for at, eh, bortsett fra Glimpen vinner sine to eh, kvalikrunder eh, da, hva må telle for at Glimpen skal bli sida da i playoffen, en det da er sterke navn i poten? Jo,
1: det er et godt og sentralt spørsmål du stiller der. Og hvis vi først antar at alle de høyest rangerte klubbene drar seg til konferenslig playoffen, så vil Glimt være to plasser under å bli sida i playoffen. Så det er det som er status nå, kan du si. Um, så da er spørsmålet, hvordan kan Glimt klatre de to ekstra plassene for å komme seg inn på den sida siden i konferenslig playoffen? Og det som skal til er at um, to av ni Klubber som er rangert overglimt i den andre kvallekrunden til konferensligg, eh, som er rangert overglimt i den andre kvallekrunden til konferensligg, må ryke ut i den andre kvallekrunden. Så to av, for exempel Victoria Pulosen, Maccabi Tel Aviv, Pauk, Midtjylland, og så videre, ja, vi kan to av disse klubberne må det ryke jo, ut.
2: Det er jo også Fienerbache, det er Gent, det er Basel, og det er klubb Brygge. Jeg vet ikke om jeg glemte noen der. Jo, Kluge. Da, Kluge, selvfølgelig. Da, så da har vi ja. de. Så et av disse lagene her? Nej unnskyld, to av disse lagene her?
1: To av de lagene, ja. For Glimt må plattere to plasser, og det er to av de som må rikker ut. Um, jeg kan jo da nevne at um, det er gjerne lett å stusse på at klubbene må rikker ut akkurat i den andre kvalekonden. Og grunnen til at ut akkurat i den andre kvallekronden handler om at hvis de ryker ut i den tredje kvallekronden, så påvirker ikke det playoffen, for playoffen pekkes før den tredje kvallekronden er blitt spilt, så det må altså skje den andre kvallekronden at to av de klubbene ryker ut.
2: Så her det viktig å følge med ikke bare hva Bodeglimt gjør i sin kamp, men også hva de, de andre ni klubbene over Glimt på denne rangeringen, hvordan de gjør det i sin kvalikk, for de startet også i kvalikkrunde 2, ikke sant?
1: Ja, det stemmer, så det er heller ikke relevant om det rykker ut i den første kvalikkrunden, siden der vil de ikke delta.
2: Men er Glimt også sida da i den, sin andre kvalikkrunde 3?
1: Ja, det, Glimt sikrer både å være i den andre kvalikkronden, eller Glimts første kvalikkronden, og, og den tredje kvalikkronden, alltså Glimts andre kvalikkronden.
2: Men litt tilbake til den generelle rangeringen og, og, og koeffisienten, eller ja, og, og disse poengene her. Er det stor forskjell på å gjøre det halvgått eller svagt i Europa-ligene sammenlignet med å gjøre det bra eller relativt bra i konferens, liksom ratingmessig?
1: Ja, der drar du faktisk noe som du drar opp noe veldig interessant der. For vi kan jo ta og sammenligne hvor mange koeffisientpoeng Bodeglimt tjente i fjor, altså i Europa League, sammenligne med den magiske sesongen i konferenslig. For det er lite det du svarer om. Og i fjor så kom jo Bodeglimt in i Europa League-gruppespillet, men gjorde det ikke veldig bra der. Og da fikk Klimt i koeffisientpoeng. Men hvis vi sammenligner det med konferenslig-sesongen til Glimt, den, hvor de slo Roma og så videre, Då tjente Glimt fem gånger så mye, 15 koeffisientpoeng. Så det er helt klart at det, det er en enorm forskjell å prestere i konferenslig kontra å ja, kun delta i Europa-lig. Men så har de jo litt mer premiepenger i Europa-lig som kompenserer litt.
2: Så det betyr at uh, det er ikke noe å, å se lett på konferensid, det, det kan være veldig viktig å, å, å gjøre det bra der også.
1: Rett. Ja, absolutt. Det er gullgruva hva gjelder koeffisientpoeng og klatre på forskjellige rangeringer, mm. både egen klubbsrangering og, og bidra til at Norge som land klatre.
2: Så hvis vi ser litt lenger frem i løpet, akkurat nå når vi setter her og snakker, så ser det jo unektig veldig lyst ut for Bodeglims mulighet til å bli serievinner i 2023. Du forskutterer ikke det på noen måte, jeg vil ikke bli tatt for noe jinxing eller noe som helst, men det ser unektig ganske bra ut. Og om det skulle skje da, om det skulle slå til og Glims skulle ta sitt tredje seriemesterskap i 2023, hvor viktig blir da eh, innsatsen da i, i Conference League, det å gå videre, hvor mye vil det få å si da for För glimps i rangering, for da blir du Champions League-trekning vi skal sette av en spenn på til neste år, hvis det går veien.
1: Jo, det stemmer. Da skal dere starta i den andre kvaldekronden til Champions League. Det er i utgangspunktet bestemt, men det kan alltid skje endringer, men det er det som er utgangspunktet. Dere starter i den andre kvaldekronden til Champions League. Og her så kan dere være trygge på at dere blir endringer kommer til å bli sida i den andre kvallekronden til Champions League. Men så spørsmålet, blir dere sida i den tredje kvallekronden? For Molde, for exempel som muligens deltar i den i år, de er litt på grenser der, mellom å bli sida og ikke sida. Så det å klatre ja, opp på en koeffisientpoengssum på nærmere 30-25, det hadde vært en stor fordel med tanke på og bli sida i den tredje kveldekvallen til Champions League neste sesong.
2: Og for å det, så er vi nødt til å i årets Conference League. Da må vi ikke bli slått ut i, i kvaliken her. Liksom. Nei,
1: det, det da tviler jeg veldig sterkt på at dere blir sida i den tredje kveldekvallen til Champions League neste sesong.
2: Men gjør vi det til en del godt, og kanskje til og med går videre fra gruppespill, sånn som vi gjorde i, i 2021-2022-sesongen, så ser det bedre ut, også da med tanke på seeding i Champions League. Ja, absolut. Um, det ska riktigt att och bli sida
1: i den den så kallade playoffen, men vi stack upp oss där väldigt Så så är det ju omöjligt det heller.
2: Och med väldigt gott tänker du då på at vi går så långt att vi må gå helt till en final eller håller det att vi i alla fall kommer oss vidare till att se att det är gruppspel och spela eller något sånt. Är det det du menar med, med väldigt gott?
1: Uh, da mener jeg nok nærmere en finale enn kun okay. utslagsrunder. Så det skal mye til, men det avhenger også av Kim som vinner serien i de andre liggene. Men uh, det skal mye til.
2: De andre norske lagene, du følger jo selvfølgelig like mye med på de som på, på Glimt. Hvordan ser det ut der? Vi har, vi har vært inne om Molde som er så heldige at de får spille... spille kvalik, de kommer vel in i andre runden, gjør de ikke det? Jo, det stemmer. Nytt for i år. Og da, hvis de da ryker ut da, hvis det skulle skje, jeg håper ikke det, for norsk fotballsindel, absolutt ikke. Men hvis det skulle skje, betyr det at de er, da er direkte inne i Europa-liga?
1: Da er det i den tredje kvalikrunden til Europa-ligan, ja. Og det er jo en stor fordel, siden... Vi husker kanskje når, eller dere husker selvsagt, når Bodeglimt røyk mot Legia Vassava det året. Nei, da, gikk jo, <laughs> da gikk jo Bodeglimt rett inn i konferenslig kvaliken og fikk tri kamper som de måtte vinne. Molde får det langt lettere med tanke på nå et gruppespill i år. For de må ikke vinne, vinne tri kamper hvis dig ryk ut med en gang. De må kun vinne. En av tre, faktisk, hvis de riker ut i den eller den andre kvallekronden til Champions League.
2: Men er det da sikre av gruppespill uh, i Conference League eller i Europa League?
1: Um, de, de, de vil ikke være sikre av gruppespill hvis de riker ut i den andre kvallekronden til uh, Champions League, men da trenger de kun å vinne en kamp. For da, da er de sikret konferenslig, og hvis de vinner to, så det de sikret um, Europa-liga.
2: Så de har egentlig et veldig godt uh, utgangspunkt, om vi kunne se. Si.
1: Ja, det, det kan du si. Så fra nå så må de vinne en av tre kvallekroner for å, for å sikre seg et gruppespill. Og jo det de vinner, jo nærmere kommer de Champions League, da kan du si.
2: Så har vi uh, Brand. Hva er situasjonen der? Jo.
1: Brand startet i den tredje kvallekrunden til konferenslig, og noen kan jo stusse på at det er en senere kvallekrunde enn der um, Rosenborg og Bodeglimt går inn. Men det handler om at Brand vant Køppen, og Køppen rar blir prioritert litt over andre plasser og tredje plasser i norske norsk eliteserie. Um, men Brand har ingenting, og de kan ikke skryte på at de har gjort det spesielt bra i Europa de siste årene. Så det er eh, så langt ifra å bli sida i den tredje kvalikrunden som det går an, egentlig.
2: Ok. Så de avhengig av ha litt flaks i trekninger der?
1: Ja, de må ha veldig flaks og så må de være de, de må prestere veldig godt for, for når de ser over de klubbene de kan møte så er det, så er det mange klubber som brand kommer til å slite kraftig med.
2: Og så har vi Rosenborg, som også skal spille Europa i år da, og de jo, skal jo inn på samme, samme tidspunkt som, som Glimt, ikke sant? De er med i, i kvalikkrunde 2.
1: Ja, stemmer. De har samme utgangspunkt som glemt i den andre kvalikkrunden, hvor sida. blir sida, og, og faktisk så vidt de samme forutsetningene som borde har i den tredje kvalikkrunden i tillegg. Det var så vidt de klar på å kalla seg inn til bli sida i den tredje kvalitetunnen. Men Rosenborg blir definitivt ikke sida i playoffen. Så i playoffen, hvis Rosenborg er de hele tatt klare å ta sida, så blir det knalltøft
2: for dem. Senre i dag så skal det trekkes, jeg vet ikke hvor mange lag vi snakker om, det er vel er det, er det 44, er det 22 kamper som skal trekkes i kvalitetunnen 1 i Conference League.
1: Oh, ja, där är i kvalikonda 1 så det eh, 58 deltagande klubbar.
2: Oh ja, 58 deltagande klubbar.
1: Ja. Ja. Det kommer faktiskt.
2: Och de um, de dras då dras i dag som skal spilles eh, då om startar väl om en vecka till. Nästa torsdag är det. Og så er det da, på onsdag, altså i morgen, så skal det da trekkes hvem er det eh, Glimt og Rosenborg skal møte. Altså hvilken vinner av vilken kamp skal Boder Glimt og Rosenborg møte? Er ikke det sånn å forstå?
1: Jo, um, i den andre kvaldekronden til konferenslig så vil enten Boder eller da Rosenborg møte vinneren av et oppgjør fra den første kvaldekronden men de kan omøte en klubb som starter i den andre kveldekronden. Så det betyr att den, ah, okay. den trekningen av den andre kveldekronden, um, etter den trekningen, så er det ikke sikkert at Bodegund til Rosenborg vet hvem de møter. Um, så det kan være de må vente til den første kvalikonden er blitt spilt.
2: Men vi vet uh, hvem, av, hvem av hvilke to lag vi møter.
1: Ja, det stemmer.
2: Eller vi kan trekke et lag som ikke, ikke ska spille Q1, men komme inn i Q2,
1: ja, det er jo litt greier, for da vet, du, da vet du hvor du skal reise Hvis du skal på tur
2: Men da går det altså sånn at vi i onsdagen ser litt mer klart Og så skal disse, disse to rundene som vi nå snakker om Spilles Altså Q1 og Q2 Og først etter Q2 blir det trekning av Q3 Er eller sånn, eller det tidligere?
1: Trekning av Q3 trekkes før Q2 har blitt spilt um, Men Q3 trekkes 24. juli Så det er lenge til Så Brandt trenger på trekning å endre i hvert fall
2: så till juli dras Q3.
1: Ja. Det är någon dagar för Glimt ska spela sin Q2-kamp.
2: Är det eller så du syns är extra spännande med, med det som ska ske i år eller er det här helt vanlig Europacup år för det.
1: Ehm um, detta här är bland sista säsongen för du går in i ett uh, in ett nytt format. Kan du säga si for, uh, for snart så ska eller fra med neste Europasesong, så skal um, de ulike klubbetorneringene få et nytt format. Så det blir ekstra spennende, men um, denne sesongen blir jo litt spennende med tanke på at uh, Molde starter i den andre kvalikkrunden i Champions League i stedet for den første. Det er en liten oppgradering, men jeg har ikke tro på at Molde klarer å ta seg til Champions League-gruppespill, men jeg har tro på at de norske klubbene kan hevde seg bra i år um, i Europa. Og det gjør det jo ekstra spennende å følge med på denne her rangeringen av land,
0: mm.
1: hvor det er en kjempefordel hvis Norge tar seg inn blant de 15 beste.
2: Men kan du si litt mer om det nye formatet, eh, bare helt sånn kort? Det, det jeg forstår da, det er det at uten å forstå detaljene, så, så gjør det, det ikke akkurat enklere å være et, et, en, en klubb fra en liten nasjon?
1: Nei, det, det første du kan legge merke til er at, Um, at det vil være 36 deltakerne i klubber i alle um, det som før ble kalt gruppespiller. Så de, før var det 32 klubber i konferenslig og så videre, men nå er det 36. Så det gjør jo at um, det er litt flere, flere klubber som skal in og ta opp disse plassene, men det er få av de plassene som går til um, ja, land av Norges en størrelse, kan du si. Det um, de største länderna har och tjänar gott på detta här och många av dessa platser i gruppspelet kommer til å gå till de største nationerna.
2: Så det det är goda goda nyheter för Norge detta alltså.
1: Nej, jag tror detta här ökar olikheten, men men det kommer absolut så bringa mer pengar in i in i blant annet norsk fotboll. Men um, det kan ikke nødvendigvis en god nyhet for, for de største nasjonene kommer til å øke ulikheten ytterligere.
2: Har du noe norsk lag du er ekstra glad i, Johannes? Ja, du kan ju høre på
1: dialektene <laughs> at det er sannsynligvis er FK Haugesund. Ja. Det stemmer.
2: Hvordan er Europa kapistorien til Haugesund?
1: Okay. Ja, vi er jo har jo ikke vært så veldig lenge hvis du ser historisk over det i, um, på det øverste nivået. Men eh jag undrar om parivu så har man ju så har man kallisifierat oss til Europa um, en del gånger mm. och man har och i 2019 så presterade med ganske bra i form av till våra förutsättningar och man slog ut uh, bland annat stormgräs från Österrike så det var, det var en liten skalp.
2: Ja, absolut. Absolut. Nei, men lykke til med, med både Haugesund, men og alle mest i denne sammenhengen med fotkart.com, som har med fortsatt kan bruk, som en, en sikker kilde når jeg skal følge med på, på ranking. Og, stemmer ikke det, Johannes?
1: Jo da, du kan gjøre det. Så prøver jeg å oppdatere uh, tallet så raskt som mulig før UEFA gjør det. Men uh, ja, du kan bruke Netsio um, um, som en sikker kilde, absolutt.
2: Supert. Takk skal du ha for å være med i Studio Glimpodden. Så det som skjer är altså at første kvalikrunde Q1 trekkes eh, litt senere i dag. I morgen tidlig klokka 09.00 så offentliggjør UEFA de forskjellige grupperne hvor glimta havner i en gruppe med ganske få lag og kan trekke et av dem noen timer senere på dagen. Det var det vi hadde i denne utgaven av Studio Glimmpodden. Vi er tilbake med en ny episode allerede førstkommende fredag, og da skal vi selvfølgelig fokusere på bortekampet mot strømskudset, om hvordan stallen ser ut etter at alle spillere kommer tilbake fra landslagsoppdrag, og selvsagt blir det snakk om Europa i den podcasten også. Ha det godt!
1: Da ser det skåring, og så skårer Bodeklimt. Hey,
0: hey, 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 hey! Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør, og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved ofalt levert hjem for du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske taco eller greskens spredt shilling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på lowfresh.no. Her kan du bruke koden fotball og få opptil 1779 kroner i rabatt på de første 5 matkassene hvis du ikke har prøvd Hello Fresh tidligere.